0: Este podcast es presentado por Ulterior FM Una rama de Ulterior Media Ve más allá Este es el podcast de Fútbol y Libros Donde conviven el amor por la lectura Y la pasión por el deporte buenos días, tardes o noches, cualquier que sea el momento en el que estás escuchando este podcast de fútbol y libros, me da mucho gusto saludarte, yo soy R de la Lanza y estoy muy contento de saludarte en esta ocasión, reiniciando las actividades de la producción de audio, de la producción de este podcast con el que estamos en contacto contigo, hablando sobre libros y sobre fútbol y sobre libros de fútbol y sobre fútbol con los libros, sobre todas las cosas que tienen que ver con estos dos eh, deportes que son la lectura, y la literatura, por supuesto, y el fútbol, que es la máxima pasión deportiva que hay en el mundo. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre algo que ha estado siendo noticia en estos últimos días, que son eh, dos cosas. Uno que tiene que ver exclusivamente con el mundo del fútbol y otra cosa que tiene que ver exclusivamente con el mundo de los libros, pero se unen en, en una parte, en un pequeño tema. El asunto que tiene que ver con el fútbol es la decisión que la Comisión Disciplinaria de la Liga Mexicana tomó para anular el resultado del partido del sábado pasado entre los académicos o los zorros del Atlas en el Estadio Jalisco contra las Águilas del América, en el cual las Águilas vencieron a los zorros por dos goles a cero. Pero debido a que Federico Viñas estaba en la banca durante por lo menos algunos minutos, la directiva del Atlas metió una inconformidad, se quejó y entonces procedió ante la comisión disciplinaria una queja que terminó en la decisión de quitarle el triunfo al América y entonces dárselo al Atlas por marcador administrativo de tres goles contra cero y por supuesto los puntos también se los quitó al América y se los dio al Atlas. Pues bien, eh, básicamente el comentario aquí tiene que ver un poco con el hecho de que el reglamento es eh, por ahí dicen deja lagunas. Yo no diría tanto que deja lagunas. Para mí queda muy claro que en el reglamento se estipula claramente cuál es la situación. Y les voy a leer textualmente lo que dicen dos partes del reglamento en las que podemos ver que no hay ningún problema por, por el bueno. La interpretación no es no se deja mucho margen a la interpretación porque en el reglamento se dan a conocer tres figuras mediante las cuales se puede participar en un partido mediante las cuales se puede estar registrado ante el torneo, ante la liga, y, eh, y la forma en la que se pueden participar. Eh, el, el reglamento dice en su artículo número 48, dice lo siguiente. Se considera, se considera alineación indebida, y entonces vienen algunos incisos, pero el que... El que aplica exactamente a este caso dice lo siguiente. Se considera alineación indebida la participación de un jugador, ya sea como titular o suplente, o integrante del cuerpo técnico que no esté registrado en la hoja de alineación. Entonces, si, si era un jugador y participa en el juego, sea como titular o como suplente, entonces sí es una alineación indebida, pero Viñas no participó. Ahora, eh... Ya en la resolución que viene, dice la comisión que sí participó porque salió a calentar. Sin embargo, en el reglamento no dice que alguien está participando en el partido por salir a calentar ni por sentarse en la banca. Ahora, la otra cosa que podría haber, eh, pues no sé, aducido como un argumento a favor de la petición del Atlas es que si sí, Viñas podría haber sido considerado integrante del cuerpo técnico y tampoco, porque al ser jugador no puede ser parte del cuerpo técnico. Esto viene de la misma redacción del, del reglamento, es un asunto muy sencillo, es de sintaxis. Si quitamos la frase parentética, ya sea como, como titular o suplente, que es una frase aclaratoria que se refiere exclusivamente al jugador, nos queda así. La se considera alineación indebida a la participación de un jugador o integrante del cuerpo técnico que no esté registrado en la hoja de alineación a lo mejor ustedes me van a decir, bueno, es que entonces los del cuerpo técnico no están jugando y entonces por lo tanto tampoco están participando. No, pero no puede estar inscrito como parte del cuerpo técnico. Pero bueno, en fin, eh, supongamos que ahí queda eh, un poquito amplio como para que alguien diga, bueno, es que está participando, aunque en realidad no participó del juego. Eh, al ser un jugador profesional que ha celebrado un contrato con el club, como se describe en el artículo 7 del mismo reglamento, Viñas no puede ser considerado como integrante del cuerpo técnico Ni como integrante de ninguna otra cosa Es nada más un jugador Cuyo nombre no está registrado para ese mismo partido Aunque sí está registrado para el torneo Ahora Solamente se puede participar Siendo oficial de un equipo Cuerpo técnico de un equipo o jugador Entonces no No podían pasarlo a lo de cuerpo técnico eh, Bueno, bueno Finalmente el, La determinación este, acabó diciendo lo siguiente. Se considera culpable al Club América de infringir el artículo 27, inciso A del reglamento de sanciones en virtud de haber llevado a cabo una alineación indebida durante el partido disputado en contra del Club Atlas correspondiente a la jornada 7 del torneo Guardianes 2021. Se sanciona al Club América con la pérdida del partido disputado en contra del Club Atlas correspondiente a la jornada 7, etcétera, etcétera. Bien, la el, el América publicó una carta, una especie de carta abierta, en la que decía que se hacía una petición a la Liga BBVAMX MX y a la Federación Mexicana de Fútbol a fin de que se revisen a fondo los lineamientos y reglamentos de competencia. El Club América considera que es desproporcionado que una falta administrativa sea penalizada con la pérdida deportiva de tres puntos que se ganaron de manera legítima el sábado en el Estadio Jalisco. Eh, yo creo que sí hay que aclarar exactamente cómo es la participación en un partido. O, o en un evento. Eh, si, si bien pues, la comisión disciplinaria tiene la facultad pues de tomar estas decisiones, en realidad debería de hacerlo mediante un reglamento que que al decir las cosas claramente, fije el rumbo que se va a tomar. Y no que se esté esperando a ver cómo lo van a interpretar. Esa, esa es, por un lado, el asunto del reglamento y a lo que queríamos llegar ahorita al comentarlo, porque... Hay un problema en nuestra cultura y no sé no sé cuántos países lo tengan, pero yo, te, yo tengo casi la seguridad de que este es un problema de nuestra cultura en nuestro pueblo de México. Quizás en algunos lugares de Latinoamérica también, pero pero no lo sé, solo que sí lo sé en cuanto a muchas regiones de nuestro país y es que no tenemos una cultura de expresar con claridad las cosas que queremos que se pongan por escrito. Nuestros reglamentos por esa razón y nuestras leyes también a veces son demasiado grandilocuentes o a veces son demasiado parcas, demasiado, demasiado explicadas o muy poco explicadas. Las definiciones son a veces rimbombantes y entonces no queda claro las, las situaciones que se describen también a veces parecen como una especie de acumulación de cosas fantásticas que nunca pasan y que nunca podrían pasar. Pero se ponen ahí y lo único que hacen es ni siquiera orientar a la hora de que se presenten las circunstancias, sino que dejan el lugar muy abierto a la interpretación, pero demasiado abierto, tan abierto que incluso se contraviene lo que se conoce como el espíritu de la regla. Entonces aquí, si a ese problema le añadimos que a veces, muchas veces, no se lee con atención... Eh, entonces el problema se pone muchísimo peor porque y esto lo digo porque en redes sociales muchas personas leían esas mismas partes del reglamento y entendían cosas tan disímiles y tan terriblemente disparatadas que a veces. Bueno, no sé, me parecía que cualquier cosa que se les hubiera dicho hubiera o, o incluso si no hubiera reglamento hubiera servido exactamente para lo mismo, hubiera dado el mismo resultado. Eso es por desgracia también. Una actitud, una serie de actitudes eh, muy propias de nuestra cultura. Y hablando de nuestra cultura y de, y de la lectura, pasamos al otro tema, que es el tema que se tocó en, en los recientes días en, entre los trabajos de la Feria del Libro, de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que organiza la Universidad Nacional Autónoma de México. En un foro en el que participaron este, representantes. Eh, de una de un consorcio enorme de, de sellos editoriales que es Penguin Random House. Eh, hablaron, hablaron en el ámbito académico, en el ámbito de los estudiantes, hablaron de la piratería de libros y hablaron de que sacar fotocopias y manejar PDFs de libros era un acto de piratería que dañaba y perjudicaba mucho a las editoriales. Y entonces en redes sociales se dio a conocer esta noticia. También trascendió como noticia el hecho de que la piratería es una de las actividades librarias o editoriales más fuertes en nuestro país. Lo cual es algo que en realidad no me sorprende. Pero lo hacen como en un tono de, de demasiada denuncia, como si lo hubieran descubierto apenas ahora. Eh, la industria editorial, por supuesto, es una industria que debe defender sus intereses. Por supuesto que sí. Si, si sus intereses están salvaguardados, claro que se entiende que tiene más potencial y más poder de permanecer. Y eso significa de seguir produciendo, de seguir encontrando autores, de seguir produciendo libros, de no morir. De darle a los lectores más cosas que leer y seguir pues, avanzando. Pero la verdad es que en México al menos, y sobre todo en algunas regiones, donde hay mucha concentración de actividad cultural y académica, como la Ciudad de México, eh, tentativamente Guadalajara, eh, Monterrey, eh, Pachuca, Zacatecas, Oaxaca, eh, Chiapas, Veracruz, eh, Puebla, eh, donde hay mucha actividad, eh, Chihuahua, por ejemplo, en Hermosillo también, en, en, en bastantes centros que concentran mucha actividad académica y mucha actividad cultural, Guanajuato, la gente alrededor sobre todo de la, de la actividad académica, no solamente eh, no solamente le resulta difícil acceder a determinados contenidos editoriales, es decir, a libros por el hecho de que sean caros, sino que son en realidad inaccesibles. Hay libros que en realidad ni siquiera están en las bibliotecas o si están no están disponibles para nadie, ni siquiera para una consulta. Y, y lo que se hace en algunas ocasiones, y esto yo lo vi, es que algunas eh, papelerías y algunos negocios que están en, en cerca de los centros escolares, por ejemplo, en la Ciudad de México Pasa está cerca de la UAM, en toda ciudad universitaria, eh, pues en la Universidad de Zacatecas también, este, y en muchos otros lugares, lo que, lo que pasaba era que se establecían centros de fotocopiado que tenían un permiso especial para poder reproducir libros del ámbito académico eh, y ese permiso se les concedía sin ningún problema por el hecho de que el uso que se les iba a dar a esas fotocopias era solamente con fines de eh, para su empleo en la actividad académica para quizás hasta para la divulgación en cierto sentido, pero más que nada para que se le use como material eh, académico, como material escolar por supuesto que reproducir libros es, sin el permiso de la editorial o de los poseedores de los derechos es un delito, pero a estas papelerías o a estas personas que tenían fotocopiadoras o centros de copiado se les daba permiso especial por escrito y lo tenían colgado o lo tenían ahí pegado en sus paredes para poderlo hacer sin ningún problema. Porque se entendía justamente que a pesar de que el libro no estaba siendo vendido y que en el entendido de que eso perjudica las ventas, también se tiene la idea de que se tiene que apoyar al estudiantado, de que se tiene que impulsar la educación. Y yo no sé si esto era un acuerdo que al que se llegó mediante un, una plática con la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana o con editoriales independientes o si la ley simplemente lo decretó así o si todo esto era un trámite leguleyo o legaloide que marchaba muy al margen de la legalidad, no lo sé. Pero se me, se me hace muy extraño que de buenas a primeras salgan, salga el mayor consorcio, digamos el Disney de los libros, que es Penguin Random House, a decir, oigan, oigan, no, ya no saquen fotocopias, nos estamos ni se pasen PDFs, este nos estamos muriendo como editorial y, y va a ser también por su culpa. Mm, no, no además hay otra cosa los, las la producción de libros pirata de libros impresos ya no hablemos de las fotocopias ni de los pdfs o de los archivos electrónicos sino de los libros piratas los libros en físico que son piratas miren muy fácil si tú eh, has estado caminando por las calles del centro histórico de la ciudad de méxico eh, digamos por ejemplo en la, el eje central esquina con avenida juárez o con Avenida Hidalgo, que es por donde está la, el Palacio de Bellas Artes, y te has parado en un puesto de revistas que, que tiene muchos libros, o en los libros que se ponen justo a un lado del puesto de revistas, o en el Zócalo, si, si te has parado cerca de un puesto que parece muy formal y que vende muchos libros, muchos libros que son novedades literarias, o sea, en los tiempos en los que se estrenaban los libros de Crepúsculo, ahí estaban los de Crepúsculo, y en los libros de John Green, ahí estaban los de John Green, y, y, y que la nueva edición de algo de García Márquez, ahí estaba, eh, con, con lo del Quijote ni hablar, ¿no? Bueno, te voy a dar la noticia es, es 95% seguro de que esos libros hayan sido piratas ¿Cómo es esto? Para que haya producción de libros pirata no es tan fácil como para copiar o, eh, o sacar copias de un DVD o de un CD eh, que es relativamente más sencillo sobre todo porque lo único que necesitas hacer es tener una computadora, un software que pueda desbloquear los candados y, pues no sé, quemadores de discos para poder copiar tus DVDs o tus CDs. Y, es decir, lo puedes hacer en tu cuarto. Pero para imprimir un libro eh, no, no, te, no te basta tu cuarto, no te basta tu sala y no te basta tú solito. Necesitas, necesitas estar organizado, necesitas estar en una imprenta. Eh, es es algo eh, es algo que muchos hemos visto que muchos callamos durante mucho tiempo pero también es un secreto a voces las, las imprentas muchas veces lo que hacen es eh, producir de un tiraje digamos de 15.000 libros producen 20.000 y entonces reportan esos 15.000 y los otros 5000 no los reportan o sí porque a veces son las mismas editoriales las que saben que la única salida o la salida más veloz que tienen sus libros es con ese excedente, ese excedente que a veces está un poquito mal impreso, ese excedente que a veces está como con la tinta un poco deslavada, con la tinta corrida, con el papel un poco mal doblado o mal recortado, etcétera, etcétera. Son los excedentes y no son pocos. Y, y si se suben al metro a venderte el nuevo libro de García Márquez, uy, seguramente ese va a ser un libro pirata. Pero qué tan pirata va a ser? Que en realidad a la mera hora parte de esa ganancia va a llegar precisamente a los dueños de las editoriales. O sea, precisamente a, los, a las mismas editoriales. Porque saben que si lanzan al mercado 15.000 ejemplares de un libro que se, que se, cuyo precio de lista es de 480 pesos. Pero en el metro te lo pueden comprar en 100, 100 o 150 pesos. Pues lo van a hacer. No va a haber ningún problema. Se activa la economía y... Se activa la lectura, se fija el mercado, aunque sea de esta forma extraña y lejos de perjudicar en realidad, a veces hasta lo sale beneficiando. Por supuesto, no todos, no, no, no todos, no todas, no todos los libros llevan esta lógica tan cerrada, pero pero sí muchos y sí hay muchas imprentas, muchas imprentas que trabajan así, justamente con el conocimiento de parte de los de la editorial que hacen excedentes y esos excedentes en lugar de tirarlos o de reciclarlos los ponen a la venta. Finalmente, qué dirías qué dirían las personas que defienden los la, que, eh, lo, la ecología, que hablan mucho de, de la protección de los bosques, etcétera, de que se tuvieran que tirar esos. En fin, eh, por ejemplo, ¿por qué no donarlos a escuelas? ¿Por qué no donarlos? Ah, bueno, porque ellos siempre hacen unos donativos con ejemplares a escuelas, a bibliotecas, etcétera, pero esos los reportan para que el fisco pueda eh, ayudarlos a corresponder esa, esa dádiva eh, en términos fiscales, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, en realidad eh, es una reflexión. No, no estoy queriendo eh, hacer la apología de la piratería en esos términos. Solamente quiero... Eh, hacer conciencia de que muchas veces nosotros levantamos la mano y decimos ¡Ey, ahí están esos que nos roban, que nos están arruinando! Sí, ¿en, en serio? Eh, sí, puede ser una, sí puede ser una especie de forma que no está tan correcta, pero ellos mismos a veces la han permitido solapado y a veces está impulsado. Así que sí, lo mejor es comprar el libro... En la tienda, en las formas. en las maneras más formales. en, la, en el original y con las tiendas autorizadas. Definitivamente lo es. Eh, y desgraciadamente, no voy a decir por lo tanto, ni a pesar de, ni nada. No. Sí lo es. Es lo mejor. Y es lo legal. Y al lado de esa realidad. Existe también una realidad en la cual la lectura es inaccesible si es solamente por esos medios. Eh, su servidor que tuvo que hacer una tesis eh, para la cual necesitó libros, de, de, no nada más de aquí, que estaban fuera de, de producción, sino también del extranjero. Habría sido imposible si no hubiera sido porque alguien fue, fotocopió los libros parcialmente y, o, o los escaneó y me los envió. Eran universidades, eran personas esas personas que me ayudaron fueron eh, directores de universidades, fueron eh, personas a cargo de bibliotecas, de acervos eh, bibliográficos y que conocían perfectamente la legalidad y, y no tuvieron ningún problema. Yo había averiguado exactamente qué eh, páginas podría estar necesitando y las solicité y entonces me las mandaron y no tuve que pagar por ellas, ni tuve que firmar nada. Eh, y nadie me ha acusado, espero que no lo hagan ahora, que se abra una investigación sobre ¡Hey! Te mandaron unas fotocopias o te mandaron unos escaneos de unos libros que, que no podías... Bueno, en fin, sinceramente espero que eso no pase. Porque en realidad no estoy invitando a la gente a que haga su negocio mediante la piratería. Pero, pero la, la realidad en la que vive México eh, es una realidad complicada, no es tan sencilla. Hay muchas tonalidades de un gris entre el blanco y el negro y siempre que viene esta discusión de la piratería, me, me gusta puntualizar que no todos sabemos hasta qué punto es en realidad un producto completa y absolutamente producido y llegado a nuestras manos mediante las vías exacta y absoluta y totalmente legal. Y menos si hemos tenido que pasar por la escuela, por la universidad. Ahí es donde nos damos cuenta mucho de cuáles son todas las carencias. Y las carencias, no, insisto, no siempre son económicas. Hay veces que los libros se tienen que pasar en fotocopias porque no existe un original eh, accesible. Eh, no, no lo existe. A lo mejor existió en alguna ocasión y después terminó destruido. Y en los talleres de la UNAM siendo restaurado y después enviado al archivo, al, al fondo reservado o al fondo histórico porque ya no se le puede hacer nada, ya ni siquiera se le puede echar un ojo encima porque se despedaza, existe también esa realidad y nadie lo está reeditando, nadie lo está reproduciendo, nadie lo está eh, reimprimiendo, entonces se tiene que recurrir a la fotocopia, al escaneo y al pdf y pues a estas prácticas que justamente ahora estamos llamando piratería, como si, bueno, en fin, como si se tratara de, no sé, de... de de una práctica viciosa eh, causada por la causada por la misma gente en lugar de que se tratara de una realidad compleja. Bien, pues esto ha sido todo por esta ocasión, señoras y señores. Espero no haber sido tan polémico, espero no, haber, eh, no haberlos decepcionado. No estoy defendiendo la piratería como actividad comercial, por, definitivamente no. Eh, insisto, eh, para mí lo mejor siempre es el libro original, de verdad. A veces hasta por vanidad, ¿sí? a veces también por calidad, Nunca sabes si un libro, ya les hablaré, hay, hay libros que se producen legalmente, hay libros y hay sellos editoriales que tienen todos los sellos de toda la legalidad de todo el mundo, pero en realidad están vendiéndole al, al público textos eh, pirateados y alterados indebidamente. Eh, también existe eso. Entonces, eh, mejor yo diría que no se abriera esa caja de Pandora porque nos, no sabríamos cómo poder cerrarla cuando empiecen a salir los rayos y centellas que, que en realidad significarían pues balazos en los pies de muchas personas que casi casi las veo persinándose, salen a defender los intereses. Eh, el hecho de que, de, que deje, de que la gente deje de comprar o de compartir sus PDFs o las fotocopias no va a significar un verdadero levantón en la, los intereses económicos de la industria editorial, de verdad no lo va a hacer porque no lo ha hecho hasta ahora. No se trata de eso. La industria editorial tiene que reinventarse, tiene que entender que está viviendo un momento de coyuntura, un momento de cambios. Está, está ante una bifurcación en el camino de la humanidad. Todos nosotros, incluso nosotros, que estamos hablando de fútbol y libros, ya no estamos hablando del mismo fútbol de siempre y tampoco estamos hablando de libros como siempre. Eh, algo está pasando y nosotros tenemos que entender que muchas cosas están cambiando de modo, de forma, de tamaño, de volumen, de peso y de, y de sabor también incluso. Así que, pues bueno, ahí queda nada más esa reflexión. Por un lado, eh, no, todo es, no la piratería no es un asunto simple. Y por el otro lado, chicos, si un día van a hacer un reglamento, por favor, redactenlo con mucha claridad para que cuando llegue el momento de aplicarlo, simplemente lo apliquen y no haya ninguna controversia. nada No dejen cosas a la interpretación. Pero tampoco anden inventando situaciones extrañísimas. Como si viene un marciano y se tropieza con una piedra. Y después mete la mano. Y a ver si, si con eso desvía un balón. Para que entre o no entre a gol. No, sim simplemente redáctenlo con mucha claridad. Y luego aguántense. Apéguense al reglamento. Pues ustedes lo inventaron. Si no se van a aguantar a aplicar un reglamento. Pues entonces mejor cambien el reglamento. No hay ningún problema. Si son los dueños de la pelota pues hagan el reglamento que quieran, pero pónganlo y aguántense a sus reglas. Y bueno, si se van a afiliar a una asociación internacional, pues sigan las reglas de la asociación internacional. Si no, pues desafíliense, señores. Nadie los está obligando, nadie los está forzando. Si de verdad sienten que la FIFA les aprieta los zapatos demasiado, pues bueno, desincorpórense a la FIFA. No hay ningún problema ni que fuera tan necesario, pero si van a querer estar porque les trae beneficios, porque están bien organizados y porque... No sé, porque hay una derrama económica de multimillonaria. Pues bueno, entonces creo que bien vale la pena seguir las reglas del juego y aguantarse. Y el que pierde, pierde. Y el que queda al último lugar, desciende. Y así. Pero bueno, todavía nos falta también un poco asumir esa onda de las consecuencias. No, no, me, no me resulta tan extraño que este sea un país, que, que, que el mismo país en el que se eliminó la figura del descenso en los torneos de fútbol, sea el mismo país en el, que se en el que casi no se castiga al criminal en el que hay un nivel elevadísimo de impunidad pues bueno, ahí está el, la reflexión, vamos a despedirnos por ahora Los, nos escuchamos la próxima semana con un episodio más de fútbol y libros y que les vaya muy bien abrazo de gol a todos, cuídense mucho no salgan si no es estricta y absolutamente urgente y necesario y si lo hacen Cúbranse su nariz y su boca, protéjanse toda su cara, lávense sus manos, pónganse gel antibacterial y sigan las reglas, sigan las reglas y las indicaciones y, y, cuiden, y cuiden en esa forma a todos sus seres amados. Los queremos mucho, así es que les mando un abrazo y hasta la próxima. Este podcast fue presentado por Ulterior FM, una rama de Ulterior Media. Ve más allá.